0: Boa noite para todos Levanta, ó tu que dormes é, Aí o Clé comentou sobre o filme E embora em doutrina espírita nós não tenhamos nenhum vínculo ah, Com nenhuma organização que tenha lucro não é função da doutrina espírita qualquer vinculação com o lucro, eu vou comentar um pouquinho sobre o filme no sentido do conhecimento daquilo que ele é, porque ele nos parece ser um filme bastante interessante em termos... É, comentar sobre o filme, porque o filme parece nos ser bastante interessante com relação às questões é, da imortalidade da alma. Uh, o filme só vai ser veiculado amanhã, mas pelo que dá a entender, pelo, por aquilo que a gente já tem a chance de ver e de ler do que foi publicado sobre ele, o filme é uma história não sequencial de seis histórias diferentes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis histórias. Mais ou menos assim, eu não posso garantir para vocês se é exatamente isso, mas nos parece que seja isso. Nós temos uma história, por exemplo, no século XVIII, uma no século XIX, uma no século XX, uma no XXI, uma no 22 e uma história no século 23, como se fosse mais ou menos isso. Então, está acontecendo aqui uma história no século XVIII e a história vem, vem acontecendo, os personagens e tal, até que num dado momento dessa história, acontece uma coisa bastante forte na experiência dos personagens por exemplo uma coisa forte um assassinato. um assassinato aí um sujeito está aqui e de repente alguém, pam, mata a mulher dele, aí ele corre e se abraça com a mulher quando ele se abraça ele passa para cá aí você vai encontrar os mesmos personagens com outras roupas num outro cenário, aí você muda de história. Aí você começa a andar aqui, numa nova história. Aí acontece um outro fato interessante. Um casamento. Um casamento. Um casamento. Um casamento. Quando ele está casando, que você vê, ele está casando numa outra história. Aí ele continua aqui aí acontece, não vou perguntar para você que você não sabe nada, aí acontece uma outra coisa, um nascimento, aí quando vem o parto, aí o parto é aqui, aí continua. Então é uma história não sequencial, você tem que prestar bastante atenção, porque você vai andar em seis histórias, e são os mesmos personagens. E com o andar da história, você vai perceber a lei de causa e efeito acontecendo, que o que ele fez aqui, acontece aqui. O que ele agrediu aqui, ele recebe aqui quem é Então, você vai vendo as tramas do destino que sugerem que essas vidas sejam reencarnações. Ok? Essa é mais ou menos a história. Curioso do fato é que, geralmente, quando se fala de reencarnação, a gente só fala até o presente. Não, ele vai falando de histórias no futuro. Você vai vendo a lei de causa e efeito no mundo futuro, em que, os mesmos dramas, as mesmas coisas que as pessoas vivem, elas também reencontram essas histórias no futuro. E, é, o filme não é um filme espírita, não é? Ele tem uma realidade do, da última história que não é muito aquilo que a gente espera que aconteça na Terra. Ele conta uma história no século XXI parecida com a nossa. Estou falando baixo, né? Ele conta uma história no século XXI parecida com a nossa. No século 22 é uma história futurística linda, daquelas que a gente sempre vê. Aí acontece uma hecatombe nuclear aqui, e a história do século 23 é parecida com a história do Mad Max. Lembra aquele mundo caótico, daquela... É parecido com aquilo. Os mais novos não sabem o que é Mad Max, mas os mais velhos sabem. Em casa vocês perguntam. Aí, então, no século XXIII, a, a, a parte mais feia que vocês veem do trailer... Não é no passado, é no futuro. É um futuro horrível. É um, mundo. é um mundo, sei lá, né, um negócio aí. E aí você vai ver os personagens se cruzando e no início dessa história ele salva um personagem e dá a entender que ele salva esse personagem de novo aqui. Por isso que a menina diz para ele no trailer essa é a segunda vez que você me salva. Ele já teria salvado lá atrás. Parece ser isso. É o que nos dá a entender. Né? É uma, uma coisa interessante, bom de se ver, porque ele traz uma, uma visão bastante interessante dessa relação da lei de causa e efeito no tempo. Por que isso? Porque no, no entendimento da doutrina espírita, é nesse sentido que o Espiritismo entende que as coisas aconteçam. Para a doutrina espírita, o objetivo pelo qual nós renascemos foi para estabelecer uma fratura na nossa história espiritual. Por quê? Diz-nos a doutrina espírita que todos nós nascemos simples e ignorantes, desconhecedores de tudo, Ignorantes, não no sentido de serem grosseiros, mas de ignorar, de desconhecer. Então, o, o, a nossa experiência vai modelando a nossa personalidade. E alguns de nós nos tornamos mais dóceis, outros somos mais orgulhosos, uns nos tornamos mais invejosos, outros mais fraternos, uns são mais duros. Nós vamos aprendendo com a experiência a sermos diferentes e essas características de personalidade nos conduzem a determinados comportamentos que como for, conforme a doutrina espírita nos fala a alma se habitua com determinados comportamentos nós nos habituamos a funcionar de uma certa maneira ah, eu sou assim mesmo comigo é desse jeito comigo é assim enquanto você ah, tu sabe como é que é, eu sou assim mesmo, comigo é assim mesmo, então, cada um é diferente, por quê? Porque nós nos habituamos a ser de determinada forma, tanto que quando a gente chega em casa aqui, abre a porta, e vê, por exemplo, o almoço ainda em cima da mesa, sem ter sido guardado na geladeira, a louça suja, jogada, ainda em cima da mesa, casca de banana jogada na sala, a gente diz, só pode ser fulano, por quê? A gente nem sabe, mas sabe por quê, porque nós temos uma certa, vejam que eu disse fulano, não foi fulana, né? só pode ser fulano, por quê? porque nós temos um certo padrão de comportamento e que faz com que as pessoas tenham até uma certa expectativa sobre o que é que vamos fazer ou o que não vamos fazer, que aí dizemos, ah, isso aí só pode ser fulano que fez, ah, isso aqui ele não faria. E aí, o que é que acontece? Essa experiência nos conduz a termos, ao longo da vida, determinados comportamentos que são indesejáveis situações por conta de sermos assim que são indesejáveis por exemplo, ah eu sou muito orgulhoso comigo não, tem isso não deu, levou olhou feio eu já pergunto o que foi quem está me olhando? nunca me viu meu filho? né? vocês nunca passaram por essa situação de uma pessoa olhar assim, o que é? né? tem gente que é assim não ah, eu já passei por essa. Ah, então você, você tem situações nas quais a gente atravessa que determinados comportamentos que nós temos nos trazem dor. Então, para que, que serve a reencarnação? Para que a gente consiga alterar esse, essa linha de conduta que levaria a gente a um resultado indesejável. Então, o que, que diz a doutrina espírita? que Deus, na sua misericórdia, quando nós erramos, Ele não nos descarta, não nos abandona, não nos joga fora, não nos desconsidera. Ele diz, você tem jeito, você pode fazer melhor, você pode dar certo, apesar de você ter errado, você pode dar certo. E o que Ele faz conosco? Ele não nos retorna para a cena para que a gente repita o que fez errado. Ah, você fez errado, volte e faça de novo. Não. Ele não faz como a gente, às vezes, faz com o filho. Quando faz, a... menino, volta. Repete. Agora faz certo. Que é como nós, pais, costumamos fazer. Ele não faz assim. Quando nós erramos, o que ele faz? Bem, eu vou lhe dar uma nova capacitação, você vai passar por um novo treinamento, Vamos fazer um processo de revisão dos pontos que você falhou para que você novamente enfrente a oportunidade. O que, que é esta revisão? Você vai nascer de novo, meu filho. Então a gente volta, renasce, tem uma nova história para que nessa nova história a gente adquira novos hábitos para que aquela prova que aconteceu conosco lá atrás, ao retornar, nós tenhamos condição de dar uma nova, uh, um novo destino, termos uma nova orientação da nossa conduta. Se novamente nós realizarmos na nova oportunidade o mesmo hábito, nós prosseguimos na mesma reta. É claro que não é necessário que nós tenhamos que esperar uma nova existência para que a gente recupere um mal feito. Às vezes, numa própria existência, a gente tem a chance de se refazer. A gente, às vezes, tropeça, dá uma mancada, mas Deus, na sua sabedoria infinita, diz, nós vamos aproveitar você. Você tem chance de acertar. E, nos dá a oportunidade de nos reencontrarmos com a nossa história para que a gente inaugure um percurso novo. E a gente, então, pode nessa hora empreender um caminho novo nas nossas vidas a partir dessa mudança. Se ao longo da experiência nós não conseguimos fazer essa transformação, Deus, que enxerga a vida como um contínuo, diferente de nós, que achamos que tem vida e morte, vida e morte, vida e morte, para ele só existe uma coisa, vida. Aí, já que nesta existência já não deu mais, que a gente ficou bem velhinho e não tem mais jeito, aí vamos, recontinuar, vamos continuar o processo, retomando num novo contexto. Aí, nós renascemos para termos novas experiências que nos acrescentem em termos de mudança interior para que aquela prova na qual a gente falhou volte. Eu não quero assustar ninguém, mas a vida é uma escola. Às vezes a gente diz isso e não reflete no que significa. Se ela é uma escola, ela tem exames, ela tem provas. E na escola, quando a gente tira nota baixa, Repete o exame. Resultado, naquilo que a gente está errando, a gente vai repetir. Nós estamos tudo em recuperação, né? Recuperação numa matéria, na outra, vai repetir, nós vamos fazer novas provas, novos exercícios naquilo que a gente é frágil até a gente se fortalecer. Tem um povo que diz assim, ah, eu não sei porquê, eu já estou no quinto marido, mas... Eu largo de um quando pego o outro, né? Que é igualzinho, meu Deus. <risos> nós estamos na mesma reta. Nós precisamos descobrir por que, que as experiências repetem. A doutrina espírita diz que aquilo que está mais profundamente marcado nas nossas vidas, nós costumamos repetir. Se você quiser saber quais são os principais pontos para os quais você precisa ter atenção para fazer uma mudança de rumo, analise quais são as provas que mais se repetem na sua vida. Qual é a coisa que você vira e mexe? De novo, meu Deus. De novo, meu Deus. Mas é de novo. Então, é sinal de que esse é o nosso calo moral. Tem coisas que às vezes acontecem, mas é só uma vez. Mas tem coisa que parece que vira e mexe... O trem volta, o trem volta e a gente, meu Deus, é porque nós estamos dentro de uma esteira aonde essas experiências dizem respeito a um determinado comportamento nosso em que a gente precisa aprender a descobrir uma porta diferente de saída. Porque a porta que nós estamos usando para sair não está sendo a porta boa. A gente está pensando que está saindo, a gente sempre abre a porta de entrada e volta e nós ficamos presos nesse tipo de experiência. Os indianos, lá atrás, muito antes da doutrina espírita, já sabiam disso. E chamavam a essa experiência pelo nome de mandala. O que é mandala? Dou-lhe uma. Não, não é uma novela. Mandala. Mandala, em sânscrito, significa roda. Isso é uma mandala. E o que, que é uma, uma roda? Uma roda é uma mandala. né? Ou seja, a pessoa está presa aqui dentro, ela tem experiências, mas as experiências dela são tudo muito parecidas. Tanto faz se ela brigou com o vizinho, ou se foi com o primo, ou o vizinho da direita, ou foi o chefe, ou foi o colega de trabalho. O que se repete é o comportamento. Se já estamos presos numa mandala. Todos nós estamos presos nas nossas mandalas. O objetivo da reencarnação é quebrar as mandalas. Que a gente faça um movimento diferente. Porque a mandala nos prende e a gente nem percebe que está preso na mandala. Mas a gente se reforça nisso quando diz assim, ah meu filho. Quem quiser que me aceite que eu sou, porque eu sou assim mesmo e pronto. E aí é aquele negócio que a gente bem conhece, a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e eu vou ser sempre assim. Aí dá noce, não dá, né? Não dá. Então na doutrina espírita qual é a proposta? É criar um caminho novo. Qual seria esse caminho? É a gente, diante do problema, inovar e criar uma solução distinta daquela que nós estamos dando costumeiramente. Aí alguém poderia perguntar, tá, e qual é a, a receita para quebrar a mandala? A receita, não estou falando isso por princípios religiosos, mas por princípios comportamentais, a receita é o Evangelho. A proposta comportamental apresentada no Evangelho é a quebra da mandala. É aqui que está a questão da ruptura da mandala em que vivemos. Quando eu me refiro ao Evangelho, eu não estou me referindo aos aspectos religiosos, sagrados, teológicos. Estou me referindo à proposta comportamental trazida por Jesus, que, segundo os estudiosos, ela é composta de quatro pontos fundamentais. O amor ao próximo, o perdão, o desapego dos bens terrenos e, por último, o combate à hipocrisia. Esses quatro pontos comporiam a estrutura básica do pensamento cristão. Então, quando nós não conseguimos vivenciar essas quatro peças, que seria o amor ao outro, o amor ao outro, a preocupação em perdoar as pessoas, não é perdoar porque Papai do Céu quer, é perdoar porque eu preciso ser feliz. Porque enquanto eu guardo mágoa, eu sofro. Quando eu entender que quando eu não perdoo, eu sou o desgraçado, e eu, para me libertar e ser feliz, eu preciso soltar o outro de dentro de mim, eu vou compreender uma visão diferente do perdão, do que aquela coisa, olha, papai do céu, não gosta, tem que perdoar, não é isso, é o sentido mais profundo de tudo isso, o desapego dos bens, essa loucura pela posse das coisas materiais, que faz a gente enlouquecer, a gente compra um celular, no mês seguinte sai o outro. Seis meses depois, o outro já está bom. E, já, e funciona bem. Mas aí você quer o outro, porque o outro, ele pisca diferente a luz. Diferente. É bonito. E a gente troca, a gente não percebe que a gente acaba sendo usado nisso. Porque esse excesso de consumismo vai fazendo com que a gente tenha que cada vez consumir mais, e estar cada vez mais insatisfeito, porque eu sou da época, e o Cléa não, mas eu sou da época, que o carro tinha a mesma frente dez anos, você tinha um corcel, enquanto o corcel fosse corcel, corcel era aquilo ali, fusca, Hoje, todo ano, o carro muda, que é para você ter que comprar outro carro. Porque, olha, o seu é do ano passado, né? Se friso aí é... Esse friso aí é do, ano... o seu é do ano passado. Aí você já se sente mal, porque o seu carro já é do ano passado. Aí você começa a querer trocar celular, trocar de carro, tem que trocar de casa, trocar de marido. Você tem que sair trocando tudo que está velho. né? É a questão... É a de a se atualizar porque é um processo de insatisfação que vai sendo gerado e que a gente não vai percebendo que vai nos consumindo vai nos corroendo então quando Jesus propõe o desapego dos bens terrenos não é se vestir de saco e sair andando de saco pela rua morar debaixo de uma tapera é desapego do seguinte olha sou eu que tenho você e não é você que me tem quando a gente conseguir descobrir isso a gente se desapegou. Mas enquanto a gente sofrer essa loucura da posse, vai ficar difícil para a gente ser feliz. E o combate à hipocrisia, que era uma das grandes questões levantadas por Jesus em função da religiosidade da época e da postura com que a sociedade vivia seus padrões de comportamento. Então, é, para a quebra da mandala, para a ruptura desse processo que nós estamos vivendo, qual a solução? A solução está inscrita no Evangelho. Mas de que maneira? Não é por um sentido religiosesco, mas é que se eu sei que eu estou vivendo sistematicamente o mesmo drama que se repete, meu Deus, eu quero sair dele. Pegue o roteiro do Evangelho. Para uns pode ser o quê? Ama teu próximo. Não vá por aí. Ame seu próximo que você se liberta desse círculo vicioso das mesmas experiências. Para outros, não é necessariamente isso. O nosso calo pode estar no perdão, na falta do perdão. Para outros, é o excesso de apego. Eu sofro por conta do apego. Outros, a questão da hipocrisia, da hipocrisia. Então, cada um de nós, de acordo com os padrões de comportamento que tem, vai encontrar uma dessas quatro chaves para fazer a ruptura da mandala na qual nós vivemos é esse o sentido que a doutrina tem para aquilo que teologicamente o cristianismo chama de salvação você precisa seguir Jesus para se salvar de quê? do círculo de si mesmo do círculo vicioso que existe dentro de você então, na medida em que você vive daquele mesmo jeito, a tendência é que essas experiências, elas se repitam, se repitam, e a gente continua dizendo, meu Deus, mas o que, que eu estou fazendo? Na medida em que você aproxima seu comportamento da proposta cristã, há uma quebra da mandala. Pá! Nós nos libertamos disso. Essa é a parte boa. Agora, a parte ruim, quer dizer, não é ruim, mas não é tão consoladora, é que quando a gente rompe essa mandala, nós caímos em outra mandala, está aqui fora. E a gente vai brigar agora para sair essa outra, porque a gente pode sair dessa mandala e cair noutra que é aquele que eu não, deixa bater, faz mal, bate, aí cai do outro, não adianta, também não é no fundo, no fundo, sem querer tirar o ânimo de ninguém, nunca nós estaremos livres de uma mandala. Nós sempre temos dentro de uma, só que cada vez maior, com mais liberdade e mais felicidade. Mas a perfeição absoluta, só Deus. Então, nós vamos nos iluminando, como dizia o Buda, vamos quebrando a nossa mesquinhez espiritual e vamos caindo em novos padrões. E esses novos padrões também nos mantém cativos. Quantos que que vivem assim? Eu tinha uma vida errada. Eu tinha uma vida errada, eu vivia. Nossa. Eu era horrível. Eu bebia. Eu fazia isso. Agora não, agora eu tenho uma vida totalmente diferente. Agora minha vida é uma vida que eu vivo para poder obrigar as pessoas a seguirem aquilo que eu acredito, aí caiu que no outro? Aí virou um treino, não está igual, mas está preso dentro de um outro condicionamento, no qual nós estamos querendo viver uma outra história, que se a gente for olhar de fora, nós estamos presos dentro de uma outra mandala. Agora, a minha, eu não, eu não faço mais isso, Ixi, por isso que de tarde, quando eu ponho a minha cadeira de macarrão na porta, eu fico vendo o que Fulana faz. Olha o que o outro fala: Meu Deus, que povo pecador. Eu não, eu não tenho mais isso. Graças a Deus, não faço mais. Mas a minha vizinha, ó. Então, aí o pessoal vai dizer: Poxa, melhorou? É, melhorou. Mas, mas, pois é. Então, é, né? Não é exatamente isso. Não é esse o sentido da liberdade plena porque o próprio Cristo nunca condenou ninguém, a própria mulher adúltera, que ele encontrou próximo do templo, segundo João, no final disse para ela, eu também não te condeno, só disse para ela, vai, e não tornes a pecar, só isso, mas ele disse, mas você, hein, me é que pode, não, ele não disse nada, ele não disse nada para ela, ele não disse nada, ele que poderia dizer não disse, ele que poderia dizer não disse, então, na nossa história de vida, o nosso objetivo, é que nós inauguremos um, uma história nova nas nossas vidas, olhando é, o filme que deverá iniciar amanhã, tomando ele como um exemplo didático, tom, e considerando que ele seja aquilo que nós comentamos, pode ser até que ele nem seja, e depois vocês vão dizer, puxa, mas ele mentiu em tudo, é verdade, mentiu em tudo, mas, por aquilo que dá a entender, o filme é a história daquilo que nós não devemos fazer, porque ele está em seis vidas, preso na mesma mandala, porque ele vive as suas mesmas experiências, que estão nas mesmas histórias, Quer dizer, você não tem uma história nova, ele vive uma coisa aqui, e aquela coisa ecoa no futuro, parecido que ecoa aparecido para trás, para frente, meu Deus, quer dizer, está preso. Não há uma história nova, não há uma mudança, pelo menos é o que dá a entender, uma mudança. Então, é, a proposta que a doutrina espírita oferece para nós, é uma proposta em que o objetivo da nossa reencarnação é que a gente faça essa fratura, que a gente deixe de ser o que era, que a gente mude de rumo só que a proposta que o espiritismo traz é que essa mudança, essa fratura não seja brusca não seja abrupta porque é preciso que ela seja feita com maturidade então o que conta a doutrina espírita? que nós façamos um esforço para que a cada dia a gente viva um pouco melhor do que era antes seria como se fosse assim, viver com método. Bem, onde foi que eu mais errei ontem? Foi nisso. Então amanhã eu vou prestar atenção para não cometer essas mesmas faltas. É essa coisa grãozinho por grãozinho que vai promovendo a nossa mudança. Essa é a proposta. Não é que a gente de repente saia daqui, chegue em casa e diga, mamãe, toque fogo em todas as minhas roupas noite, agora não vou mais para balada. balada, nem balada, nem baladinha, nem nada, toque fogo em tudo, quero só uma roupa de saco do Gonçalves, tudo costuradinho, que eu quero viver agora só uma vida espiritual, nós não temos é, hoje a grandeza para fazer uma ruptura desse tipo, porque nos falta forro moral para isso. Mas a gente pode melhorar um pouquinho. Em que sentido? Naquilo que a gente poderia fazer de melhor e não faz. E não faz por quê? Porque quando a oportunidade aparece, a gente diz para nós mesmos, e eu sou bem besta para fazer isso. Esse bem besta é exatamente uma daquelas quatro opções aqui do Evangelho do amor, do perdão, é uma das quatro, então quando a oportunidade de tomar o um rumo novo vem, e eu sou besta, é besta mesmo, porque pega o mesmo rumo de novo, e continua vivendo a mesma história, e a gente vai vivendo a mesma coisa, e não é esse o objetivo, porque o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, praticando as mesmas soluções, não inovando nas nossa, na nossa capacidade de sermos melhores e em resolvermos as coisas por outra via. Não, comigo é desse jeito. Então a gente precisa, nesse processo de crescimento, que é, que é exigido na nossa reencarnação, fazer o trabalho de transformação moral que a doutrina espírita propõe para nós. A proposta do Espiritismo não é uma mudança bruxa, como falamos é uma transformação moral. O que que é uma transformação moral? Uma transformação moral? Não tem como dizer isso, é isso mesmo, né? É uma transformação moral. Sabe por, um por quê? Exemplo, um exemplo. Não, é por, não. A pessoa depois que ela tá uns 5 anos, ela conseguiu definitivamente deixar de não estar na é uma. Você tem que sentir assim O que é que me faz mal? O que é que eu me sinto mal? Porque existem coisas assim Ai, gente Eu gosto tanto de Eu gosto tanto de carne vermelha Não, minha filha Como é carne vermelha? Faz mal, danado O fluido Aí a pessoa fica oh, Meu Deus, está bom o churrasco? Está gostoso? Gostoso? Aí tá? a pessoa Então a gente tem que fazer A mudança sem neurose uma mudança sem assim, neurose, mas a gente pode fazer, o nosso problema é que a gente é simplista, assim, ah, meu filho, eu, 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 eu não sou santo, e aí não muda em nada, quer dizer, é verdade, nós não somos santos, mas tem algumas coisas que dá para mudar, olha o, olha o que propõe Kardec, Kardec propõe o seguinte, reconhece-se o verdadeiro o Espírita, porque ele traz a cada dia, algo de melhor que não tinha na véspera, isso é Kardec, Leon Denis, que é o continuador do pensamento espírita após a desencarnação de Kardec, diz assim, que um bom instrumento para conhecer o espírita é ele medir o seu comportamento em três anos de diferença. Isso é uma meta. Então, por exemplo, hoje, dia 10 de janeiro de 2013, Aí fazer aquela pergunta de juiz, onde você estava no dia 10 de janeiro de 2010? Como você era? Melhorou alguma coisa, meu filho? Mudou? Não, eu estou do mesmo jeito. Então está parado. Está parado espiritualmente. A, a, o ideal seria que a gente fizesse uma meta. Nós estamos no começo do ano. Esse ano eu não vou falar mal de ninguém. Porque isso tem me dado muito problema. Então eu vou calar minha boca. Esse ano eu não vou, sei lá, pegar no pé da minha sogra, sei lá de quem. Mas você fazer um propósito que você percebe que faz mal a você. E lutar, e se esforçar. Por quê? Porque a mudança nossa, a transformação moral, ela não ocorre automaticamente não. Aquela regra do Zeca Pagodinho não funciona para a transformação moral. Aquela, deixa a vida me levar, a vida... Não adianta, porque se for deixar a vida levar, o cara vai desencarnar do mesmo jeito que chegou. Para mudar, só tem um jeito de mudar. Mudando. Ninguém muda sem mudar. Não, eu, eu falo isso que parece, parece besteira, mas é verdade. Ah, eu queria o seu espírito evoluindo e você está fazendo o que para isso? nada então a sensação que dá é parece que a pessoa quer que a lei de Deus mude e ele continua onde está e o que ele faz de errado vire certo não vai acontecer não vai acontecer então esqueça essa proposta então a gente tem que pegar assim quais são as coisas que me incomodam eu, eu vejo que eu tenho em casa coisas que, que perturbam os outros que irritam as pessoas então naquilo que você percebe que você vai irritando vai cortando para o seu próprio bem, porque aí a gente é mais feliz. O doído disso, segundo Emmanuel, é que promover a nossa transformação moral, olha como é doído, é deixar de fazer o que se gosta, para fazer o que ainda não se gosta, mas que se sabe que é melhor. Por exemplo, não é tão confortável você comer e jogar a louça na pia e dormir, tranquilo, acha tão gostoso isso? Ah, é ótimo eu acho ótimo, agora, você de repente, chegar num local, e aí, ter que ir depois de comer, e lavar a louça e tal, nossa, podendo dormir, jogado, tem que, é trabalho, mas vai ser melhor, então você tem que aprender a fazer determinadas concessões na, na vida, porque a nossa vida vai nos exigir isso. Então, é a gente deixar de fazer certas coisas que a gente gosta, por perceber que isso que eu gosto, pode não ser tão benéfico para mim, como eu pensei que poderia ser. Aí, então, as coisas começam a mudar. Mas, se nós não fizermos um propósito de mudança, nós vamos ficar do mesmo jeito, igual o cara do filme, do século XVIII até o século XXIII, encontrando as mesmas pessoas, nos mesmos sentimentos, nas mesmas histórias, sem mudanças significativas. Olha, estou falando isso, vai é que amanhã o cara muda de comportamento, aí vocês esquecem tudo que eu falei. Né? Aí vão dizer, olha, ele mudou, ele fez uma mudança de história, aí mudou o fio. Pode ser que seja isso. Mas é importante que a gente perceba que enquanto não houver essa transformação, nós não conseguiremos efetivamente Encontrar a porta da felicidade, a quebra da mandala, que é o desejo de todos nós sermos felizes, a repetição dos nossos comportamentos é que nos levaram a isso que somos hoje. Nós somos a síntese das nossas escolhas, então, <coughs> e só a mudança. <coughs> <coughs> Só a mudança dessas nossas escolhas é que pode oferecer para nós uma nova história. É por isso que a nossa mensagem de abertura, tinha uma frase que representa muito bem tudo isso que nós estamos comentando aqui e que eu falei logo no princípio. Desperta, ó tu que dorme. Porque dormir é passar a vida sem mudança e sem perceber a grandiosidade que o tempo representa para cada um de nós. Então nós vamos lá direto para o passe, e a luta vai fazer a nossa oração, e eu peço que os demais depois continuem em silêncio no salão, refletindo sobre tudo, para colaborarmos com o trabalho de paz.